1: De Vrijdag in Hongarije kende een bijzonder verloop, want wat begon met een crash voor Perez. En een eerste training die in het water viel, eindigde met een tweede training waarin Max Verstappen eens niet bovenaan de tijdenlijst te vinden was. Want Ronald, uh, hij moest uiteindelijk genoegen nemen met de elfde tijd. Hoe is dat te verklaren vandaag?
2: Uh, Ja, nou laat ik eerst beginnen. Jij noemt uh, de eerste vrije training valt in het water. De F1 update dreigt ook in het water te vallen. Ik sta hier hier wel droog, op soort van. Uh, maar met een het risico komt... voor eigen leven. Ja, alles voor, alles voor de kijkers. Maar het komt met bakken uit de hemel, ook onweer. Dus het is, uh, ja, het is aardig losgegaan hier. Maar inderdaad, VT1 viel ook een grotendeels in het water. Uh, ook de crash van Sergio Perez daarvoor afgaand aan nog. Uh, daar komen we later in deze uitzending wel op terug. Want dat gebeurde exact voor mijn neus. Uh, maar Max daardoor geen rondetijd gezet in VT1. Wel in VT2 natuurlijk. Alleen zijn Verstappen tijdens die ronde al. van ja, Met de batterij voelt het niet helemaal lekker. Na afloop, achter de pitbox, eigenlijk hier schuin achter mij, zei hij ook van ja, uh, we hadden een beetje onderstuur. De setup nog niet 100% naar wens, maar gaf hij aan de auto voelt verder op zich wel weer goed. Uh, uh, maar he, de bottomline van vandaag is, dat is het allerbelangrijkste en daar we zijn niet over te spreken. Namelijk dat het vandaag allemaal draaide om banden sparen. En dat hangt samen met morgen, met kwalificatie. Dan hebben we natuurlijk uh, het experiment, is is vrij veel over gegaan, met verplichte harde band in Q1. Mediums in Q2 en dan soft in Q3. Nou het hele idee daarachter is dat de Formule 1 minder setjes banden wil gebruiken. Om de eigen duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Uh, maar zijn Max van ja daardoor hebben we vandaag bijna niet kunnen rijden. Uh, en dat is letterlijk een quote niet correct. Dus daardoor hebben we ook eigenlijk geen goed beeld vandaag. En is het nog meer dan anders wachten op de zaterdag.
1: Dan wordt het een spannende zaterdag hopelijk. Ja. En je zei het al even, Max Verstappen is dan niet blij met die kwalificatieopzet. Hoe kijken dan de andere coureurs ernaar?
2: Ja, meer mensen zijn niet blij. Ook Lewis Hamilton niet. Lewis Hamilton zei bijvoorbeeld van ja, je kunt het wel hebben over duurzaamheid. Maar zei hij, ja, het decor van deze f 1 update is dan niet zo handig. Maar hij zei, het gaat waarschijnlijk niet meer regenen. En dan worden al die intermediates en regenbanden worden alsnog vernietigd. Dus ja, wat heb je dan aan duurzaamheid qua, qua sliks? Uh, dus zei hij, ja, ik wil hier ook niet echt over te spreken. Uh, Max Verstappen ging het dus vooral om de fans. Die zeiden, van, ja, je zal hier maar bijvoorbeeld in de buurt wonen. Hè. Je zou, komt hierheen, je koopt een kaartje. en dan zie je bijna geen baanactie. Dus dat is volgens hem vooral niet correct. Uh, ook met Pirelli ging het aan de val over, omdat al die corus zo kritisch waren. stapten wat journalisten naar Pirelli. en zeiden, van, ja, uh, dit is toch niet the way forward. En Pirelli zei: van well, ja, jullie moeten niet bij ons zijn. Maar jullie moeten bij de teams zijn en bij de Formule 1. Want die hebben dit bedacht. En de teams zijn ermee akkoord gegaan. Dus dit kon je niet op ons bordje schuiven. Uh, maar goed, als dit echt de way forward zou moeten worden. Ook richting volgend jaar. Dan is dit wel echt iets om te fine-tunen. Want ja, duurzaamheid is allemaal leuk en aardig. Maar dat kan niet ten koste gaan van uh, het spektakel. Wat alle tienduizenden mensen hier op de tribune volgeschoten krijgen. Nu we het toch over Lewis Hamilton hebben. Uh, die was ook niet heel erg blij met de dag van Mercedes. Hij zei, uh, de auto voelde op zijn slechts aan vandaag. Is ook misschien niet heel graag, hangt ook wel eens samen met de banden, Uh, want dat is wel een vrij bizar feitje, uh, dat beide Mercedes-coureurs, in totaal dus twee setjes, maar los van elkaar, hebben ze de hele dag maar op één setje mediums afgewerkt. Uh, Dus daar hebben ze begin VT1 mee gereden en ook hele tweede vrije training mee gereden. Dus ja, dan is het ook niet zo heel gek dat de auto aan het eind van die dag niet zo heel jovel meer aanvoelt, uh, gok ik.
1: Nee, knap staaltje banden sparen. Laten we het daar maar op houden. Ja. <laughs> um, dan even naar Red Bull, hè? want zij hebben natuurlijk uh, updates meegenomen. Daar hebben we het gisteren al even over gehad. En jij hebt die vandaag van dichtbij kunnen bekijken in de pitlane. Wat is er nou allemaal nieuw aan de RB19?
2: Uh, ja, nou best wel aardig wat. Het uh, sluit eigenlijk perfect aan bij gisteren. Dat wil zeggen geen glijbaan, geen waterslide, hè, zoals Esther Martin dat heeft. Maar wel genoeg andere interessante dingen. En laat ik dan beginnen met de, de inlets, hebben we gisteren al een beetje benoemd. Uh, die zijn uh, kleiner geworden in hoogte, dus de onderkant is nog verder verhoogd. Hè. Eigenlijk weer een nieuwe stap na de eerste stap daartoe in Baku. Uh, de hoogte breedteverhoudingen zijn is eigenlijk aangepast. Hè, want dat wil zeggen dat de rest, de inlet, wel iets breder geworden is om toch nog de benodigde koeling te hebben. Dat is zeker hier op de, de Hongaroring een heel belangrijk onderwerp. Nou, in lijn daarmee met die inlets is ook de rest van de sideboard aangepast. Uh, de vorm is volgens Red Bull, dat stond ook in de FIA-documenten, iets breder geworden. Uh, en dat is belangrijk, want uh, in lijn met die andere sidebots is natuurlijk ook de luchtstroom veranderd. En dat betekent dat ook de luchtstroom over de vloerranden, dus aan de onderkant, ook veranderd is. Uh, nou, Dat betekent dat Nui daar ook op ingespeeld heeft en dat hij eigenlijk twee vliegen in één klap geslagen heeft. Want hij heeft ook meteen nieuwe vloerranden geïntroduceerd. Die waren dankzij Sergio Perez ook meteen heel goed te zien. Uh, maar wat doen die vloerranden? Die moeten het lokaal, vooral aan de achterkant, ook iets meer downforce genereren. Ja, en dat maakt dus inderdaad de twee vliegen in één klap. Enerzijds met die inlets krijg je een betere luchtstroom rond de sidebos. zonder qua koeling heel veel in te leveren. Anderzijds krijg je met die nieuwe vloerranden lokaal wat meer downforce en dus wat meer grip, waar Max het al donderdag over had. Uh, dus dat heeft Red Bull toch wel vrij, ja, vrij slim uitgedokterd. Over die updates zijn Max vandaag. Ja, ik kan er niet zelf echt een oordeel over vellen. Uh, Omdat het zo'n rommelige dag is geweest. Dus hij zei, ja, de data die we hebben gaan we vanavond analyseren. Gaan we naast het simulatorwerk leggen. Gaan we kijken of de correlatie goed is. Maar hij zei, voor een echt goed oordeel moet ik ook even afwachten tot tot de zaterdagse actie.
1: Ja, precies. Daar moeten we dan nog even op wachten. En ja, nu we het over die updates hebben. Perez die besloot even om die updates gelijk even aan jou te laten zien. Toen je langs de baan stond uh, tijdens VT1. Hoe kijkt hij nou terug op dat moment en deze eerste dag als geheel?
2: Ja, nou het is eerst wel vrij bizar. Hè? Want uh, Mercedes had hele grootschalige updates in Monaco. Uh, ik stond exact op de plek waar Lewis Hamilton uh, crashte. Uh, Red Bull heeft nu updates en ik stond ook exact op de plek. Uh, ik heb het hem beloofd. Ik heb het hem beloofd. Dus ik moet ook de credits geven aan, uh, aan Peter van Egmond. Hè, de, de welbekende fotograaf. Die zei namelijk tegen mij van ja, gaan we met een shuttle busje richting bocht 4. Dat is een leuke plek. Nou, ik stap daar uit. Ik loop van bocht 4 richting bocht 5. En exact een minuut later uh, vliegt Checo eraf. Dus auto omhoog, bij weer perfecte plaatjes van de onderkant van de vloer. Echt echt een buitenkantje in dat opzicht. Maar goed, voor Red Bull is dat natuurlijk niet ideaal. Zeker niet omdat die vloerranden aan de onderkant, dat is logisch, boven aangepast, maar dan ook onder aangepast. Uh, Ook meteen voor de concurrentie bloot kwamen te liggen. Dus ja, qua kopiëren is dat niet wat je wilt. Uh, Eigenlijk is het qua rijtijd ook niet wat je wilt, want je wilt zoveel mogelijk data verzamelen. Maar daarover zijn Max Verstappen na afloop, ja, dat van Checo heeft ons in dat opzicht niet heel veel pijn gedaan. Want het begon niet veel later toch te regenen. Dus dan hadden we ook niet heel veel data kunnen verzamelen. En PRS voegde zelf nog toe. Hij zei, ja, ik heb in de tweede vrije training alsnog wel aardig wat kunnen rijden. Alsnog waardevolle informatie kunnen verzamelen. Uh, dus hij denkt niet dat dat een heel groot probleem gaat worden richting de kwalificatie. Toch ligt hij heel erg onder een vergrootglas in die kwalificatie. Uh, de timing van deze crash is hoogst ongelukkig te noemen. Iedereen praat over Daniel Ricciardo en over een mogelijke strategie die daarachter zit, ook richting Red Bull. En dan gaat Checo er meteen bij de eerste de beste echte aanzet, gaat hij er meteen af. Uh, dus voor ook Helmer Marco, die we natuurlijk ook vakkundig in beeld genomen, uh, is dat qua timing niet geweldig. En voor Checo geldt dat hij morgen echt een keer die kwalificatie voor elkaar moet krijgen. Hij zei zelf ook vandaag nog weer, ik denk dat we enkele dingen hebben gevonden. Maar goed, morgen is het een kwestie van uh, ja, geen woorden maar daden.
1: Ja, precies. Maar ook hè, wat jij zegt, het is een ongelukkige timing... maar helemaal, nu die auto dan updates heeft, een nieuwe vloer... en uh, ja, dat hij dan op dat moment crasht en de concurrentie dan gelijk alweer al die foto's kan zien... Ja. zal Rebel niet heel blij mee zijn, denk ik. Nee, maar dat goed. vond ik ook niet. Wel mooi dat jij met je neus in de boter viel. <laughs>
2: ja.
1: um, dan nog even naar Charles Leclerc en Lando Norris... want die waren vandaag uh, bovenaan de tijdenlijst te vinden. Wat belooft dit nou voor de rest uh, van het weekend?
2: Ja, ook daarvoor geldt dat dat je er niet al te veel aan af kunt lezen. Uh, Want kijk maar naar de top 5. Dat zijn toch met alle respect, dat zijn niet echt de usual suspects. Uh, Dus we moeten wel een slag om de arm houden. Voor Ferrari is het in ieder geval een goed begin. Maar goed, of dat in dit geval ook het halve werk is, uh, dat moeten we nog even zien. Bij McLaren sluit het wel een beetje aan bij wat wij gisteren besproken hebben. Namelijk dat dit circuit niet geweldig bij de karakteristieken van die McLaren auto... Zou moeten passen. Dat herhaalde ook teambaas Andrea Stella vandaag in de de persconferentie. Maar de keerzijde van diezelfde medaille is. uh, Als McLaren hier wel goed gaat. Dan zegt dat juist vrij veel over de updates. Want dan gaan ze en goed in Oostenrijk. En goed op Silverstone. En goed in Hongarije. Wat drie totaal uiteenlopende circuits zijn. Uh, Dus in dat opzicht ben ik wel heel benieuwd hoe dit van McLaren verder gaat. Nog twee kleine nieuwtjes met betrekking tot, uh, tot McLaren. Zij zouden hier weer enkele updates willen introduceren. Maar zei Andrea Stella, uh, wij hebben in de fabriek nog iets meer tijd nodig. Dus die updates die komen later. Die komen misschien op spa en anders na de de zomerstop. En nog een klein nieuwtje is dat uh, Oscar Piastri dit weekend echt exact hetzelfde ter beschikking heeft als Lando Norris. Uh, Hij had het grote pakket al gekregen op Silverstone. Maar daar had Lando dan nog weer een nieuwe voorvleugel. Die heeft Piastri nu ook. Dus uh, beide mannen hebben nu exact uh, hetzelfde materiaal.
1: Nou, benieuwd wat zij dit weekend kunnen laten zien en uh, ja, van McLaren even naar een oud McLaren coureur namelijk Daniel Ricciardo uh, na een pauze van een paar maanden mocht hij vandaag weer in actie komen. Hoe blikt hij nou terug op deze eerste dag uh, bij Alfa Tauri?
2: Ja, hij zei het voelt eigenlijk alsof ik nooit uh, ben weg geweest. Het voelde ja, behalve de enorme media aandacht die hij in de verder ook nog altijd krijgt. Uh, zij die voelt het als ik mijn helm eenmaal op heb voelt het eigenlijk weer vertrouwd. Het voelt gewoon als normaal. Uh, hij zat natuurlijk wel ruim 14 achter Yuki Tsunoda. Daarvan kun je zeggen, van, ja, dat gat is, uh, is groot en is dat nou zoveel beter dan wat Nick had kunnen doen. Uh, maar in alle eerlijkheid moeten we Daniel ook gewoon de tijd geven. Want zei Ricciardo zelf ook, ik heb vandaag alleen maar geprobeerd om mij comfortabel te voelen in de auto. Uh, en ik weet zelf ook wel dat er A, meer in mezelf zit en B, nog meer in deze auto zit. Nou, punt A, meer uit zichzelf halen, dat hoopt hij morgen te doen. Punt B, dat is iets meer voor de, voor de lange termijn. Waarbij het wel interessant is dat AlphaTauri hier ook hele grote updates heeft. Hè? Uh, een nieuwe voorvleugel, iets verhoogde neus, uh, nieuwe vloer. Maar vooral een hele interessante ontwikkeling aan de achterkant. Zij hebben een nieuwe achtervleugel. Uh, en die is vrij radicaal. Het bovenste element lijkt bijna los te staan van al het andere. Uh, en dat heb ik nog van geen enkel ander team gezien op de grid. Hè? Dus dat is wel uh, noemenswaardig. Over de doorontwikkeling gesproken, zei Frans Toost. Ik hoop in dat opzicht ook dat Ricciardo ons een beetje op het goede spoor kan zetten. Ondanks dat de technische feedback van Nick De Vries ook heel goed is geweest. Uh, het ging ook nog eventjes over De Vries in de, de persconferentie voor Teamwazen. En daarbij zei Toost van ja, het was wel een, een moeilijke keuze, een emotioneel uh, besluit om te nemen. Maar zei hij heel eerlijk gezegd, had ik veel meer van Nick verwacht in Oostenrijk en ook in Silverstone. Want dat zijn twee circuits die hij wel goed kende. Uh, en zei Toost, wat hij daar liet zien viel in mijn optiek een beetje uh, tegen. En hij voegde er nog toe, wij hebben ook met deze switch een beetje vooruit gedacht aan de, na de tweede seizoenshelft. Want zei hij, we gaan straks naar Singapore, kent Nick de Vries niet. We gaan naar Japan, kent hij niet. We gaan naar Austin, kent hij niet. We gaan naar Qatar, kent hij niet. We gaan naar Mexico, kent hij niet. En dus zei hij, ook om die reden hebben wij liever een ervaren coureur in de auto. Nou ja, daarbij denk ik, ja, dat is achteraf ook altijd makkelijk praten natuurlijk. Om, om toch wat excuses misschien te zoeken of de keuze te rechtvaardigen. Maar goed, in de persconferentie voor het ze kwam Nick ook nog weer te sprake dus.
1: Ja, nou dankjewel Ronald. We gaan zien wat uh, Ricciardo morgen kan doen tijdens de kwalificatie. En natuurlijk ook wie uh, pool position pakt. En na afloop van die kwalificatie, dan zijn Bjorn en Ronald natuurlijk weer terug met een nieuwe F1 update. Vergeet je dus vooral niet te abonneren als je die niet wil missen. Voor nu ontzettend bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende.